0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es cuernes, un jueves que sabe a viernes, o, o tal vez un jueves que sabe a mono, si le suena mejor, mi queridísima Susan. Yo
1: no he dormido. ¿Por qué? Imaginándome. Usted sabe que... Usted, a cosas ayer?
0: ¿Usted sabe que... ¿La
1: es, expectativa eh, está
0: es creciente, no? es creciente, ¿verdad?
1: Ya, yo vi la
0: wow. en el Oiga, mire, yo voy a aprovechar que llegó este mono, y más que un mono, porque... Cuando uno espera algo, y de verdad lo espera de corazón. ...y uno tiene el corazón dispuesto siempre a dar, a ayudar... Tú, ...usted sabe, así, con optimismo... A, ...a veces nos es difícil enlazar... ...eso de que si tú das una sonrisa, recibes... ...si tú das, vas a recibir más... Eh, no es difícil... ...y usted sabe que me encantó... ...que me dicen, lo de Susan va aparte... ...va en una caja... ...y después me dicen, no... ...no solamente va aparte... ...es que le mandamos algo adicional... ...porque resulta que María, la mamá de Brígido... ...que me manda esto... ...dice que la conoció a usted... Cuando usted tenía 17 años, en Chiriquí, hace en Aplafa, tiempo. hace un par de días nada más. No, hace mucho Entonces años. usted no solo recibe mono, recibe algo más. La a eso, conocí
1: en Aplafa. A
0: eso, nos, a, David, a eso nos referimos cuando usted da y recibe. Da un poquito y va a recibir el doble del poquito que usted. Gracias, que usted da. mamá
1: del joven brígido, Todavía estoy esperando que Hugo me pase el teléfono, Brigio. No, no sé deme esto. mi mono,
0: no me lo toque tanto. Es que quiero ver... Quiero ver ah, ajena, sí, mire, ahí está, eh. está Las dos cosas Mi mono. Qué re... Y qué bueno es iniciar la mañana recibiendo Usted recibe a través de radiografía eh, eh, esa, Ese ánimo, esa esperanza, esas ganas de seguir adelante oh. Este país necesita eso, necesita de verdad Ahí está, eso es un mono Para quienes no saben qué es un mono
1: El mono y es la gallina de patio ajeno
0: Y quizá, como a usted le gusta Ay, y de ñapa padre. le mandaron
1: como una carne ahumada carne
0: ahumada, así de sencillo y
1: al vacío wow.
0: Para ya que conserve están toda... Moderno,
1: bueno ya si en Chiriquí cae nieve, usted se puede esperar usted
0: sabe ¿no? que sí cae, pero en fin <risa> vamos con la pregunta que tenemos esta mañana para que usted se active a las 7.32 Famanilla? minutos, 7.32 cree que las vacunas se aplicarán al personal médico y de salud que arriesga su vida en primera línea de batalla, atendiendo a pacientes con COVID-19 Opine usando el hashtag radiografía. ¿Qué tenemos para hoy, señor? Esta
1: mañana vamos a tener a José Terán, ex ministro de Salud, y la viceministra Hugo Enrique Ibet Berrío estará también con nosotros esta mañana. Así que usted no se despegue de radiografía. La mejor alternativa matutina. 7.33, ¿no vamos con los titulares.
0: De inmediato. Los titulares.
1: Son las 7 de la mañana, 33 minutos, Panamá inició vacunación contra COVID-19. Violeta Gaona, enfermera, jefa de la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Santo Tomás y con 37 años de servicio, se convierte en la primera persona en ser vacunada. No tengan temor, muchos tienen temor a ponerse la vacuna, pero sean positivos, que sí creo que con esta rapidez la vacuna... Creo que es con una intención de que todos estemos anuentes a vacunarnos y pronto disminuyan los casos, dijo la trabajadora de la salud. El acto llegó, el acto, al acto llegó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, acompañado del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. También estuvo allí la viceministra de Salud, Ivet
0: Berrío. Son las 7.34 minutos. Ministro, Ministerio de Salud lanza oficialmente la campaña MAPA mascarillas, pantalla facial. La entidad realizó la entrega de pantallas faciales en la estación del metro de Albrook como parte de las acciones que buscan reducir la velocidad de contagios del COVID-19 en la población. Las autoridades de salud manifestaron que el uso de la mascarilla en complemento con el protector facial son un arma efectiva para evitar el contagio del virus. Próximamente, Estaremos recibiendo una gran cantidad de caretas faciales para su distribución en todas las estaciones de salud a nivel nacional, indicó García de Salazar.
1: 7.35 minutos, Panamá reanuda vuelos con Venezuela a partir del 23 de enero de este año. La Autoridad Aeronáutica Civil informó que se retomaron operaciones con Venezuela luego que las aerolíneas sostuvieran conversaciones con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de la República Bolivariana de Venezuela. La aerolínea Copa Airlines ha sido autorizada a realizar cuatro vuelos semanales entre Panamá y Caracas y un vuelo semanal entre Panamá y Valencia. Los pasajeros que viajen a Venezuela deberán cumplir con los requisitos previstos por las autoridades venezolanas, como pruebas de COVID-19, estos requisitos también van a ser aplicados por Panamá.
0: Son las 7.35, Joe Biden es juramentado como nuevo presidente de Estados Unidos. Hoy es un día de historia y de esperanza, dijo Biden en su discurso inaugural, en el que hizo un llamado a la unidad del país y prometió ser el presidente de todos los estadounidenses. En su discurso, el veterano político afirmó que Estados Unidos enfrenta el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico, pero afirmó que estas amenazas van a ser derrotadas. La ceremonia contó con la presencia de expresidentes y artistas como Lady Gaga y Jennifer López. Hasta aquí los titulares. Los titulares.
1: Le Somos. faltó mencionar Katy Perry.
0: ¿O Waldo la ahí? Dojo. No, Waldo
1: Ayala
0: la ah. ahí. No, no. Ni y Sandra. <risas> Oiga, son las 7:37 minutos. Vamos con nuestro primer invitado. Esta mañana nos acompaña el doctor José Terán, ex ministro de Salud. Doctor, muy buen día. Muy
2: buen día, Hugo. Muy buen día,
0: Susana.
1: Bienvenido a Radiografía. Doctor, usted eh, fue ministro de Salud eh, en, en un gobierno panameñista. Eh, tenemos un gobierno PRD y, y, y hago esta, esta antesala para su entrevista porque a pesar de las diferencias políticas que puedan existir, primero usted es panameño, segundo es médico y sus intervenciones eh, en Radiografía siempre ha sido en ese tono de construir en ese tono de aportar y muchas veces en ese tono de felicitar lo bueno que hemos hecho, que creo que debe ser la tónica de todos los líderes de la oposición en este momento y no hacer comentarios eh, que no ayudan al país, sino que hacen todo lo contrario y, y lo que significa todo el tema de las vacunas eh, con su perspectiva y básicamente yendo un poquito por lo que le acabo de mencionar eh, ¿Cómo usted ha visto ese proceso? Algunos eh, cuestionamientos se han dado por ciertos grupos de médicos que no van a poder eh, recibir la vacuna o personal de salud como Camilleros, el que el lleva al personal en la ambulancia y a los pacientes. Pero entendemos todos que obviamente son 6.220 vacunas, si no estoy equivocada, lo que se va a aplicar en esta primera fase, doctor Terán.
2: Muy buenos días. Eh, no, en realidad, yo me sentí muy contento ver eh, cuando arribó el avión con las vacunas a Panamá. No fue la dosis que se había cometido originalmente. Y seguramente, igual que hicieron ustedes en su momento, cuando se dijo que en vez de 40.000 mil se iban a recibir, recibir 200, eh, 12 mil tantas, corrieron a la fuente a investigar si en realidad lo que se nos estaba diciendo era lo correcto. Y efectivamente lo es. Pfizer tuvo una decisión de parar la planta en Bélgica para aumentar prácticamente duplicar o más la producción de vacunas y por eso Panamá y otros países, Canadá, Estados Unidos, el resto de Europa también se ha visto perjudicado con eh, el despacho de las vacunas. Así que llegaron para 6.000 personas. Entonces comencemos con ese proceso de vacunación en una forma equitativa. Y eso hay que aplaudir.
0: Doctor, eh, mi abuela solía decir, y me encanta citar a mi abuela porque era sabia, del pan bendito a todos un poquito. O sea, lo que había, había que repartirlo entre todos. Y ayer vi unas declaraciones que usted dio en RPC Radio que me sorprendieron. Tengo que decirlo con franqueza Me sorprendieron porque cuando aquí se nos habló del sistema de salud, se nos habló de lo que teníamos en el sector público y en el sector privado. Me acuerdo que nos desglosaban las UCI, todos los equipos y todos los médicos, todos especialistas, todo. pero era como si fuera un solo sistema, por decirlo de alguna forma, porque enfrentábamos todos un mismo enemigo. Entonces, cuando ayer veía que usted levantaba la mano y decía cero vacunas para los especialistas en el sector salud privado, eso me sorprendió, doctor, y le confieso, me
2: dolió. Háblenos de ese tema, doctor. Amplíenos esa denuncia. Así como sentí una gran alegría de ver que se estaban vacunando a personas del sector salud en el Hospital de Santo Tomás, en el Hospital de la Caja de Seguro Social, también me dio mucha tristeza ver que los hospitales privados y nuestro personal, un personal que ha estado en primera línea, que se ha infectado, que ha estado hospitalizado en las unidades de cuidado intensivo, y que han arriesgado su vida durante todo este proceso, y que hemos sido copartícipes del tratamiento a los pacientes de COVID desde el día uno, no se nos haya tomado en cuenta. Y esto hay que decirlo con nombre propio. Nosotros en el día de ayer recibimos eh, una llamada de la licenciada Dalis Pinto, del Biológico Nacional, donde nos indicaba que los hospitales privados no estaban contemplados en esta, en esta fase de, de la vacunación. Yo entiendo que hay una limitación, pero como, usted, como bien decía su abuela, repartamos el pan de la mejor forma y démosle a cada uno algo para que esas personas se sientan que son como de la terapia tan esperada para combatir el coronavirus. Y qué bueno que está la doctora Ibeth Río, que viene ahora, porque quiero recordar una nota que ella nos envió el día nueve de, eh, de, este, de este mes y dice que la dinámica de vacunación en los hospitales del país entre paréntesis, públicos y privados será la misma se inicia el proceso de vacunación con todo el personal que está asignado en sala UCI, UCRE, sala COVID 19 cuartos de urgencia luego el resto del hospital misma dinámica para todos esto es 9 de enero hoy es algo totalmente diferente yo Dudo seriamente que la licenciada Pinto tenga la autoridad para poder discernir a quién le voy a dar una vacuna y a quién no. ¿Por qué a los hospitales privados no y todo va para el sector público? Doctor, ¿qué argumentos usaron al decirle que
0: los hospitales privados no iban a recibir la vacuna de Pfizer?
2: Bueno, que había, se habían recibido muy pocas vacunas y que el sector público tenía prioridad. Tan sencillo como eso. ¿Hay alguna diferencia no. entre el médico del hospital
0: público y, de, y del hospital privado? Me refiero a la atención. Es diferente el enfermo que atiende el público que, que, que el privado. Ayúdeme a entender ese argumento, por favor.
2: No, no, Hugo, no hay. No hay absolutamente ninguna ninguna diferencia. La exposición que tiene aquel humilde trabajador, porque también son personas humildes que trabajan en el sector privado es la misma que tiene en el sector público. Así que no hay esa diferencia. Y lo más importante, todos somos panameños. Así es. Todos tenemos que ser tratados de la misma manera. Aunque nos hubieran dicho, mire, para los hospitales privados, nosotros tenemos 10 vacunas. Díganos quiénes son las 10 personas más importantes de su hospital para que esas sean las personas a vacunarse. Eso nos indica que hay una participación y hay un compromiso del Estado por todos los panameños. Y no estoy hablando del sector privado, estoy hablando de todos los panameños porque todos estaban metidos en este mismo baile.
1: Ahora, siento que hay mucha confusión, doctor, se lo digo sinceramente. Parece que, que, que prevalece el tema de la mala comunicación. Y, ¿Y sabe por qué se lo menciono? Porque ayer la ministra consejera, aquí en una entrevista que nos habló, Dentro de la distribución que nos explicó, incluyó a los hospitales privados. La semana pasada, igualmente, en este programa, se habló de los hospitales privados. Eh, y ahora, obviamente, está todo, todo este tema. Por eso es que al inicio, cuando le preguntaba, porque mucha gente a veces tiende a pensar que todo lo que uno como comunicador pregunta tiene que ser lo bonito, o todo lo que opine alguien que no pertenece al engranaje gubernamental también tiene que ser bonito. Se aplaude cuando se tiene que aplaudir y se critica cuando se tiene que criticar. Esa, esa es la, la regla de la vida. Ustedes, Gracias. ¿qué van a hacer frente, frente a este hecho? Eh, han tratado de hacerle llegar esta información al ministro de Salud. Vamos a ver ahora la respuesta de la viceministra en el programa. ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? Porque hay muchísima preocupación, no solo con el tema de... Eh, los hospitales privados cuerpo de médicos y de otro personal de salud del sector público que tampoco entendemos que por ahora por las dosis no va a ser incluido pero que están en riesgo el camillero, el que el que a recibe a ese personal con COVID o sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser este paso a seguir a partir de hoy?
2: Mire, mire, mire Susan, algo muy importante de esto, yo tengo un grupo de chat donde hay más de 100 médicos que están directamente involucrados con el manejo de los pacientes COVID, desde médicos intensivistas, inspectólogos, todo el grupo. Y me dolió muchísimo cuando varios de estos colegas dijeron en el grupo de chat, he visto a personas hoy venir a vacunarse que nunca los he visto atendiendo un paciente COVID. Entonces, ahí es donde viene el problema. En España han rodado las cabezas precisamente por aquel juega vivo de saltarse la metodología establecida para la aplicación de las vacunas. Pero aquí no, aquí nada pasa, aquí nada pasa. Aquí pareciera que estamos en un país en el cual eh, las personas que tienen el poder de decisión simplemente deciden sin tomar en consideración las, las ideas de sentido común, Susan y Hugo.
1: Pero Eso ¿qué tiene es que, que pasar, que... doctor? ¿Y quién ¿tiene? tiene que hacer que pase algo? Porque si al final... Yo estoy a la cabeza de algo y veo que cómo se está distorsionando un tema que puede ser positivo. Yo tengo que interferir. En este caso, ¿quién debe agarrar y de verdad involucrarse más para que las cosas funcionen como, como deben funcionar?
2: Bueno, Hugo, eh, Susan, la, la respuesta es muy sencilla. La responsabilidad siempre recae sobre el presidente de la República. Los ministros de Estado actúan en concordancia con el presidente de la República. Por eso es un equipo, por eso es un ejecutivo, y las decisiones, si usted bien, los decretos ejecutivos son firmados por el presidente y el ministro del ramo. Al final, el presidente es el que firma todo, el presidente es el que debe decidir, y el presidente es el que debe velar de que esta distribución sea equiparada e igualitaria para todos los panameños. Y mire que yo no estoy diciendo que no vamos a, a recibir la vacunación, yo no estoy diciendo eso, yo Sé que en el momento en que lleguen más dosis van a ser distribuidas a los hospitales privados y espero que todos los panameños podamos estar vacunados. Inclusive, lo he planteado en innumerables ocasiones desde hace muchas semanas que estábamos dispuestos a subirnos en el carrito de compra del Estado para que más panameños tuvieran la posibilidad de vacunarse. Hay un sector de, de 16 años a 59 años que no tienen factores de riesgo esos van a ser los últimos, pero esos son los trabajadores, los que mueven la economía del país, porque estas personas no podríamos darle la oportunidad de que se vacunen lo antes posible, entre más personas que estén vacunadas más rápido nosotros alcanzaremos una inmunidad de país y eso, esa protección es la que nos va a permitir reinstalarnos, reiniciar todo lo que es el proceso económico eh, el, eh, tratar de que las personas vuelvan y recuperen sus empleos, tratar de que la economía se comience a mover, porque si no vamos a tener no solamente el problema sanitario y el problema económico, sino que vamos a tener un problema social.
0: Doctor, eh, ayer la otra frase que se me venía a la mente al recibir esta avalancha de información es que lo que hacemos con las manos hmm. lo dañamos con los pies. Y fíjese usted, uso en la primera persona en plural, porque al final es el país el que se está equivocando. Como país nos estamos equivocando, porque cuando comencé a recibir información de médicos, yo enseguida, por ejemplo, le escribí al doctor Julio Sandoval, que es una figura seria de prestigio, y le dije, ¿esto es verdad? Y me mandó las caritas tristes diciendo, sí, está pasando, es verdad. Y de pronto recibes la versión de Saint-Jorens, y entonces es como una puñalada que uno recibe, porque al final uno está feliz, está contento, una buena noticia, pero lo que se hace con las manos se puede estar dañando con los pies. Y siento como Susan que hay algo en comunicación que no está, ese engranaje no está funcionando. Fíjese, desde ayer yo estoy pidiendo aclaración sobre las camas nuevas que estuvieron en la apertura del mal llamado hospital COVID, eh, que supuestamente se están cambiando por camas distintas. Y lo que me mandaban de vuelta desde presidencia era las camas nos cuestan 10 mil dólares. Entonces es como si tú preguntaras eh, 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 qué hora es y te dijeran... Eh, es mañana temprano. estrenan la película de Tarzán. No, no sé si me logro explicar. Entonces, siento que hay como... Que, que hay una información que está corriendo, va a una velocidad y la capacidad de aclaración del gobierno eh, va a otra velocidad o va en una realidad eh, paralela. Todo esto se lo digo porque usted hizo la denuncia ayer en RPC Radio, que retransmite o transmite conjuntamente con ECO TV Radiografía. Y la pregunta es, si usted hizo la denuncia ayer... Ya llevamos más de uf, más de 12 horas de esa denuncia. ¿Usted ha recibido alguna respuesta de parte de las autoridades? ¿Alguien de, de, de alta jerarquía ha llamado a decirle oye, lo que pasa es que este es el plan, esta es la respuesta, hemos tomado la decisión por tal razón? ¿Alguien que satisfaga eh, esta inquietud, esta denuncia pública?
2: No, no, la verdad que no se ha recibido ninguna respuesta. Yo espero que la viceministra Berrios la pueda dar aquí en una forma, en una forma pública. Y lo que usted acaba de mencionar en cuanto a la comunicación del Estado y el fallo es, es algo que es evidente. O sea, no es lo mismo pautar, hacer una propaganda, a tener sí. una línea de comunicación del Estado. Es lo mismo. Y en eso el Estado está en cero, en cero, totalmente en cero, precisamente por lo que usted acaba de mencionar. Aquí las cosas no se aclaran, aquí hay siempre ambigüedades. Eh, un comunicado tiene que venir eh, aclarar el comunicado anterior. Este es la, el diario vivir de los panameños y por eso es que lo primero que yo hice fue verificar la noticia, a ver si era verdad, precisamente porque hemos perdido la confianza, hemos perdido la credibilidad en nuestras autoridades de que lo que nos están diciendo tal vez no sea lo correcto.
1: ¿Qué le eh, cosas, su
2: y salen estas cosas que ratifican que algo no está correcto
1: ¿Qué le diría hoy a nuestro líder, el presidente Cortizo? Entendiendo que obviamente se han reconocido cosas buenas, pero que hay malas ahorita en una, en una frase, en, en, en un mensaje corto, doctor Terán
2: líderes, lidere, eso es lo que es hay que, hay que hay que tener ese liderazgo y ese liderazgo se gana. No es solamente la autoridad que le da una banda presidencial. La autoridad se gana, se gana con las acciones. Y, y yo conozco al presidente eh, Mito Cortizo, desde que era diputado, desde que fue candidato en Colón la primera vez en 1994. ¿no? Y no dudo que tiene buenas intenciones, pero hay que llevar esas buenas intenciones de una idea a la práctica y hay que comunicarlo adecuadamente Doctor, cuando usted hace ese llamado
0: a ejercer la autoridad que lidere, es porque usted siente que la ha perdido, disculpe, la pregunta parece como elemental, pero quiero tener su su, su, su bosquejo mental del
2: país en este momento respecto a ese tema Bueno, cuando las personas que están debajo del presidente de la república hacen y les hacen acciones, eh, en contra de lo planteado por la máxima autoridad. Eso es lo único que significa o el mensaje que está enviando es que hay una falta de liderazgo, de que no hay una clara decisión, de que aquí no hay una, una cadena de mando eh, de seguridad en que lo que está haciendo un funcionario es precisamente lo que viene de arriba.
0: Doctor, muchísimas gracias Así por es. conversar con Panamá. Que tenga gracias. muy buen día. Complementamos lo que nos ha dicho con la viceministra de Salud dentro de algunos Minutos nada más aquí en radiografía. Que tenga buen día, doctor, y gracias. Insisto.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.
0: Igual, son las 7.54 minutos. Hora de Flor y las glosas. Las glosas de Flor Misrachi.
3: Y aquí las glosas de hoy. En este país piensas mal y siempre aciertas. Ahí está, después de todo ese show de la llegada de la vacuna y de la primera enfermera vacunada al menos en el complejo en el Nicolás Solano, se la pusieron a personal de salud que no atiende enfermos de COVID. Ni siquiera se la pusieron a todos los intensivistas del seguro, que apenas son 24 del complejo. Cuando en esta tanda teníamos que darle esperanza a los que se han fajado arriesgando sus vidas para salvar las nuestras. Esa lista de vacunados debería ser pública los ya vacunados y los que se van a vacunar. Y ni me vengan con que eso lo prohíbe la ley, que lo que dice la ley es que no se pueden publicar sus datos médicos y aquí nadie está pidiendo su historia clínica, sino el nombre o el cargo al menos. Lo dije en estos días, nuestro problema somos nosotros mismos y nada va a cambiar hasta que nosotros cambiemos. Ayer era el primer día del fin de la pandemia y ni eso lo pudimos hacer bien. Y adivinen, el gobierno va a adquirir 2.700 millones más en deuda Disponible por dos años a modo de seguro para el Estado Con esto ya llegamos a los 15.000 millones de dólares en deuda en año, en año y medio Y de nuevo, si se usara en inversión O supiéramos al menos con exactitud en qué es que se está usando Yo no creo que habría problema Pero tener tamaña deuda para pagar planilla influencias, remodelaciones, alquiler de carros Caros además, sodas todo eso, mientras a los ciudadanos le dan un bono de 100 dólares, de verdad que no tiene ni presentación ni justificación. El Minsa reiteró ayer la importancia de usar pantallas faciales para evitar la propagación del coronavirus. Digo, a mí me suena lógico eso, pero tengo una duda. ¿Por qué, después de haberlo anunciado como obligatorio cumplimiento, tanto lo anunció tanto el ministro como el director de la Región Metropolitana de Salud, ahora queda en sugerencia? ¿Por qué el giro de timón? Eso sí, las vacunas no son lo único en el escenario. Es lo único que da esperanza si se hiciera bien. Pero también está la economía, las escuelas, los préstamos a los empresarios que nunca llegaron, las compras opacas. No dejemos que la vacuna nos nuble de ver el resto del espectro. El municipio de Panamá le traspasó el complejo deportivo Belisario Porras al Meduca. Antes lo dirigían las dos entidades juntas. Y ahora la alcaldía le tiró la pelota al Meduca y se fue de la cancha. O sea, se deslindó de sus deberes otra vez, como también quiso hacer con el Parque Norte. Es darle mantenimiento a una cancha, o sea, ni para eso son capaces. Y por otro lado, Meduca no le da mantenimiento ni a las escuelas. ¿Qué le va a dar mantenimiento a una cancha? De verdad, es ilógico por donde se mire. ¿Y quién pierde? Siempre la ciudadanía. Juan Diego Vázquez se pronunció alto y claro en contra de cambiar el reglamento interno de la Asamblea para que Castillero se reelija otra vez. Y el resto de los diputados, bien gracias a usted. Aunque ayer bajaron el proyecto a primer debate, cabe resaltar, parece que le salió competencia a Marcos Castillero. Ricardo Torres, hinchi pinchi de Castillero, también aspira, igual que Crispiano Adames. Sí, Crispiano Adames. Por ahora, el apoyo del Ejecutivo, al parecer, lo tiene Torres. amanecerá y veremos. Siguiendo con la Asamblea, lo que tienen como si fuera un yoyo -yo en el orden del día es el necesario proyecto del cannabis medicinal. Los intereses de las farmacéuticas están cada vez más fuertes. Bueno, pues, pendientes con el gol, que muy lejos de la portería no está. La hermana de Pedro Miguel González asumió como directora del IDAM en reemplazo del hermano del jefe de la bancada del PRD, que ahora aspira a la presidencia, Ricardo Torres. Hermanos, hermanos, más hermanos, todo funciona así en este país. Y siguen perdiendo las oportunidades de despolitizar las entidades. Triste país este. El Tribunal de Apelaciones le confirmó la detención domiciliaria y el uso de Internet y redes sociales a André Conte, investigado por supuestos delitos de seguridad informática en perjuicio de la policía y del Meduca. La, la pregunta es cómo van a asegurar el cumplimiento de esa medida a un hacker. Y los saluditos positivos van para Nuria White, que lleva 35 años de experiencia en la industria del transporte en Estados Unidos y ahora fue nombrada en la Secretaría de Transporte de Estados Unidos. Otra panameña haciendo historia afuera. ¡Qué bueno! La pregunta es, ¿qué pasaría aquí si nombrara a un extranjero en un puesto alto aquí? ¿Te imaginas? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, la van a tener en todas las redes de Med como en @flormisrachi mi cuenta de Twitter. Nos vemos mañana.
0: Las glosas de Flor Misrachi Gracias, gracias, Flor. Mañana, primero Dios, juntos otra vez. Pausa, regresamos en segundos con la viceministra de Salud, Yvette Berríos.
1: Deberá contestar algunas de las interrogantes que dejó aquí el doctor Terán. Siento que fueron cuestionamientos fuertes, Hugo.
0: Así es. Va a llegar
1: o no va a llegar al sector privado eh, entendiendo lo de las seis dosis. Así que usted no se despegue. Oye, porque... y eso
0: de que están vacunando secretarias, etcétera, también, todos esos detalles.
1: Sí, hay sí. que aclararlo.
0: Luego de la pausa.